بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا في الحديث عن رجال إياد وذكرنا كعب بن مامة وقلنا إنه كان أحد الأسخياء الأجواد ممن يضرب بجودهم المثل وذكرنا قصة جوده بما فيه رامقه بما فيه مهجته وكان يضرب به أيضا المثل في حسن الجوار من عجيب شأنه أنه كان إذا جاوره إنسان فيقوم بكل ما يصلحه ويصلح الذين معه يقوم شأنه كله وإذا هلك له بعير أو شاة أو عبد أخلافه له وإذا مات وداه وهذا من العجائب كأنه يجيره من الموت كأن الموت كان لم يكن ينبغي للموت أن يخلص إلى هذا الذي هو في جوار كعب بن مامة فلما خلص إليه ونفذ إليه جعل كعب هذا مما قصر فيه هو من الجوار فيعطي ديته ونزل به أبو دؤاد الإيادي الشاعر شاعر إياد في وقته بل أشعر شعرائهم فصنع به ذلك فصار يضرب المثل به يقال أوفى من جار أبي دؤاد لمن يجاورك فيجاورك أكرم جوار وأحسنه يقارن بكعب بن مامة يقال له هذا أكرم من جار أبي دؤاد في هذا يقول قيس بن زهير العبسي أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد ومن رجال إياد المشهورين أبو دؤاد الإيادي الشاعر أحد كبار شعراء إياد بل أشعار شعرائهم كما يقول طائفة من نقاد الشعر واختلفوا في اسمه قيل حنظلة بن الشرقي وقيل غير ذلك ولكن المهم أنه مشهور بكنيته وله أشعار من جملة أشعاره التي يقولها في وصف كرم خلقه ولين جانبه لصديقه يقول لا يخاف النديم جهلي على الكأس ولا يحذر الصديق عقوقي الكأس 
في زمنهم تذهب بالألباب تطيش بالعقل الحليم يفقد حلمه هو يقول لك في حال تلك نديمي على الشراب لا يخاف جهلي لا أجهل عليه لا يخاف وإذا كان النديم الذي على الكاس لا يخاف جهله فهل يخاف جهله غيره وهو في عقله ورزانته مستحيل يقول لا يخاف النديم جهلي على الكأس ولا يحذر الصديق عقوقي أمنع, أمنع النفس لذة الماء ظمآن إذا لم ينله قبل رفيقي ظمآن وأشرف على الماء ويكون طوع يدي لكني أمنع نفسي لذته إذا لم ينله قبل رفيقي فأنا آخر القوم شربا أمنع أمنع النفس لذة الماء ظمآن إذا لم ينله قبل رفيقي وأبيح وأبيح الصديق مالي وجاهي إذا دعاني بظهر غيب صديقي ما زال الناس يصنعون مثل هذا لكن كم نسبة هؤلاء المبيحين لمالهم وجاههم لأصدقائهم كم نسبتهم إلى مانع جاههم ومالهم لا أقول عن أصدقائهم بل عن ذويهم وأقاربهم فالله أعلم حيث يجعل رسالته وأبيح مالي وجاهي صديق وأبيح الصديق جاهي ومالي إذا دعاني بظهر غيب صديقي طامح النفس لا يدنس عرضي طمع عند ناقص مرزوق ناقص خسيس لئيم ولكنه مرزوق لا تراني واقفا عنده لأن نفسي تطمح بي إلى أحسن من هذا ويقول في أبيات يخاطب زوجته لأنها لامته على بذله وسخائه وإعطائه للعافين ولمعتفيه قالها وتروى الأبيات لغيره يقولها أعصيت أمر ذوي النهى وأطعت أمر ذوي الجهالة ذوي الجهالة الذين يأمرونك يزينون لك البخل والشح ويقبحون لك الجود هؤلاء أطعتهم وعصيت أمر ذوي النهى ذوي العقول عصيت أمر ذوي النهى وأطعت أمر ذوي الجهالة واحتلت حين صرمتني والمرء يعجز للمحالة والدهر يلعب بالفتى والدهر أروغ من ثعالة والمرء يكسب ماله والشح يورثه الكلالة المرء يكسب ماله ليس المال يكسبني أنا أكسبه فإذا أذهبته فأنا أكسبه فلأي شيء يصلح إذا لم أبذله لحمل كل لوصل رحم لتفريج كربة لأي شيء يصلح هذا المال أكون عبده إذا لم أنفق أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته في المال لك يقول والمرء يكسب ماله والشح يورثه الكلالة والحر والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة فأنا قلت لك فقيل الحطيئة من أشعر الشعراء قال الذي يقول وهي, وهي لأبي أدوال الإيادي يقول لما سئل من أشعر الشعراء قال الذي يقول لا أعد الإقتار عدما العدم ليس في أن تقتر وتفتقر لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من رزئته الإعدام العدم ليس الإقتار العدم هو أن ترزأ في هؤلاء الرجال الذين إذا ذهب أحدهم لم يملأ مكانه من هو مثله
لا أعد الإقتار عدماً ولكن فقد من رزئته الإعدام من رجال من الأقارب كانوا من حذاق هم الرؤوس الكرام فيهم للملاينين أنات وعرام إذا يراد العرام لأهل اللين تجد عندهم لينا ولأهل العرام إذا يحتاج العرام الغضب تجد عندهم غضبا فيهم للملاينين أنات وعرام إذا يراد العرام فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام ومن رجال إياد زيد بن جندب الإيادي خطيب الأزارقة وشاعرهم كان يلقب بالمنطيق يعني الفصيح النطق الجيد النطق المنطيق قال جاحظ كان أشغاء أفلح أشغاء أي أسنانه مختلفة بعضها يركب فوق بعض وأفلح مشقوق الشفة الشفة العليا ومع ذلك يلقب بالمنطيق مثل هذا لا ينطق أصلا فإذا نطق نطق نطقا عيا هو كان ينطق أبلغ النطق يقول الجاحظ كان أشغاء أفلح ولولا ذاك لكان أخطب العرب وهو الذي يقول قل للمحلين المحلين هم أهل السنة الذين لا يشركون الخوارج في في آرائهم يقول قل للمحلين هو يقول هذه الأبيات إذ افترقت افترقت الأزارقة وقاتل بعضهم بعضا فيقول هو قل قل لهؤلاء قد قرت عيونكم الآن بما ترون من فرقة هؤلاء الناس قل للمحلين قد قرت عيونكم بفرقة الناس والبغضاء والهرب كنا أناسا على دين ففرقنا طول الجدال طول الجدال وخلط الجد باللعب ما كان أغنى رجالا ضل سعيهم عن الجدال وعن وأغناهم عن الخطب الجدال يورث العداوة بين الناس أجمعين وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه ووعد ببيت برابض الجنة بوسطها لمن ترك المراء ولو كان محقا أنا زعيم كفيل ببيت في رابض الجنة لمن ترك المراء ولو محقا وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل